0: Macumbeiro, fala aí macumbeira, tudo bem com vocês? Eu tô aqui mais uma vez hoje com o Matuki e com a para a gente falar de muita macumba. É uma convidada super especial, ela toca na curimba e tem essa representação feminina, né? Que é muito diferente dentro dos terreiros. É... Antes de tudo, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem e apoiar aqui o nosso canal porque é extremamente importante que o nosso conteúdo chegue cada vez mais para mais pessoas. Bom, eu já vou começar com a primeira pergunta a Liane. Liane, quem é você em essência?
1: Eu, em essência, sou guerreiro, né? Que eu sou de Ogum. <risos> Eu sou a pessoa que não, não nega uma boa batalha, que não abaixa a orelha muito fácil. Sou questionadora, um bandista nata, neta de boiadeiro. Eu sou. Gosto de falar que eu sou tiro porrada e bomba.
0: <risos> <risos> da hora. Da hora. Ai, e ver. assim, é, como que você... Como que surgiu esse... Eu vou deixar o Matuca falar primeiro, né? Você fala aí oi pro ah,
2: pessoal, é. né? Eu, eu tô um já salve. te cortando aqui. Não, tô aqui. <risos> Salve, Li! Prazer ter você aqui, igual a gente tava falando antes. Eu, ali a gente se troca tudo quanto é evento de Humana. A gente se vê muito e a gente... Eu, eu não faço nem ideia de quando a gente começou a se falar. Eu só sei que a gente se fala. Eu não sei em que momento que a gente se conheceu... <risos> Eu não sei em que momento que a gente pegou amizade. Eu só sei que a gente conversa. Tipo, eu sei que a gente tem essa amizade do nada, sabe? É, eu não faço a menor ideia de quando tudo começou. Mas eu sei que a gente se conhece há muito tempo já, né? Nessas macumbas da vida. Do é delícia
0: quando acontece isso. É uma conexão natural, né?
2: É, muito total. Legal. Tá foda. <risos> é, e é assim, eu admiro muito ela. Ela toca demais, né? Ela toca demais. Eu adoro ver ela tocando. É, quando, quando ela tá na corimba da aldeia falar lá, eu conheço ela, eu conheço ela hein? Eu, falo, eu conheço é, Ali ali Tocando na, na corimba A galera do, da, da aldeia né, Que eu conheço bastante gente lá O Pai Engels, que é o um amor de pessoa também Cara E, e é isso, é tipo, a gente se conheceu E a gente fala E, cara, é, é sensacional Esse vínculo, né, que você não sabe onde começou Mas você sabe que começou, né e, e eu, cara, vamos deixar ela falar que ela deve ter coisa pra caramba aí Isso. <risos> Primeira fala.
0: pergunta, na real, fora esse quem é você em essência Porque essa faz pra todo mundo É saber o que, que te instigou a começar na Curimba Porque a gente sabe que, é, se a gente pensar em algumas outras religiões a, Às vezes as mulheres não são permitidas a, a tocar na Curimba Hoje tá mudando um pouco Mas eu quero saber o que, que te motivou, o que te motiva até hoje a continuar na Curimba
1: então, o que me motivou, na verdade, foi o meu primeiro terreiro, em que foi um pedido de um guia. Ele olhou pra mim e falou, você tem que aprender a tocar. Eu olhei pra ele e falei, você tá louco. <risos> Como assim? Eu mal, entro no, mal, mal piso no terreiro, eu já tenho que tocar, já deu aquele, aquele susto, né? Tipo, nossa, uma missão. Lá eles falavam que era missão, que isso era importante, não sei o quê. E eu falei, bom, tá bom. Vou procurar. Aí a gente... Na, na época a gente ia muito pro Vale dos Orixás, ali de, de São Sim. Bernardo, né? E lá vinha o livretinho, o Jornal da Aldeia. Ia ter a primeira festa do 15 de novembro, quando a Umbanda fez 100, 100 anos. Eu falei, mãe, vai ter evento de Curimba eu quero ir, eu, eu preciso ir. Aí eu fui, sentei, tipo, colada na lambrada assim, olhando aquele monte de atabaque, a galera aquele toque lindo, diferente, de já tinha visto, porque o meu antigo terreiro era só o famoso terreirão, né? Uhum. E aí eu comecei a frequentar a aldeia e comecei a aprender e não saí mais de lá, né?
0: Que delícia! E como que é pra você tá aí... tipo, é, tocando na, na aldeia com várias pessoas, tipo, é pessoa de São Paulo inteiro que tá lá aprendendo e se desenvolvendo e crescendo lá dentro. O que que você vê disso? Qual a importância que você acha disso?
1: Eu acho que a importância é, é a gente... Assim, eu como faço parte já da, da Corimba, da aldeia e auxilio nas aulas, eu acho que é formar bons órgãos e curindeiros. Pessoas que estejam realmente aptas e que realmente gostem disso. Porque não é chegar lá e dar meia batida de, de mão no atabaque e pronto, não. Você movimenta a energia de uma casa, você tem que sustentar essa energia, você tem que ter um feeling principalmente com o seu pai de santo. Então você tem que ter várias, várias técnicas, assim coisas minuciosas que você precisa ter, que você aprende não só em aula, mas tendo afinidade com a sua casa. Se você está numa casa aqui você fala, nossa, Curimba lá parece que não anda, talvez seja falta de afinidade do lugar com a casa, ou, ou foi só um dia ruim, existem N coisas. Mas eu acho que a função da escola é, é formar pessoas para que elas desempenhem essa função da
2: melhor forma possível. Quantos anos você tinha ali, quando você começou na Curimba? Depende, em aula ou tocando em balde? <risos> quando você começou, a, sei lá, tem duas etapas então, né? Quando você se, se despertou pra tipo, mano, eu preciso tocar isso e quando você... Recebeu a missão, né? É, quando você recebeu a sua, a sua famosa missão E quando você começou na escola mesmo, que você falou, agora é isso mesmo que eu vou fazer Eu entrei na aldeia dia 15 de fevereiro de
1: 2011
2: ah, cabeça, boa memória. Boa memória. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma memória que, mano. E que... Quanto tempo você demorou Para se formar na aldeia? Porque a aldeia ele tem um, um, um período mais extenso, porque eles realmente eles focam na, no conjunto da obra, né? Sim. Eu
1: fiquei quatro anos fazendo base e fiquei mais quatro anos fazendo aperfeiçoamento de curimba. Eu fiz dois cursos pela aldeia.
2: Caraca. Eu, eu comecei é na aldeia, tempo. eu não consegui finalizar o meu curso na aldeia. Eu comecei, é, fiz dois anos com o pai Engels lá, com, com o Alex. Na verdade, meu professor era o Alex, né? Eu fiz dois anos com o Alex, o Alex toca demais também, é muito bom. E, só que eu não consegui continuar por questões de trabalho, que eu comecei a trabalhar de sábado e tal, e a minha aula era de sábado, eu não consegui continuar. Mas, cara, teve uma, um episódio na aldeia que eu gosto muito assim. E eu fui lá, eu não lembro, eu acho que eu fui buscar o ingresso do show, do, do evento que ia ter. Acho que foi ano passado isso, ano retrasado. E aí eu era bem no dia que ia ter desenvolvimento lá do da aldeia. E quando eu cheguei lá, o pai Engels não deixou eu ir embora. Eu falei, mas pai... Ele falou: Não, eu quero que você participe da gira comigo. Eu falei: Pai, eu tô sem roupa. Ele não sei o problema, é o branco, tá bom. Ele foi lá, pegou um avental branco, colocou em mim, fez eu participar do desenvolvimento com ele. E nesse dia eu conheci o, o pai José de Aruanda. Putz, esse dia foi sensacional, cara. Ele foi lá, me deu uns banhos pra tomar. Cara, eu fiquei mal feliz de conhecer o pai José de Aruanda, porque, porra. Cara, é... é um ícone, né? É, é... é exato. Foi O conheço... é um cara da música eu conheço. <risos> e, e assim e Todo mundo, quando você entra na aldeia Lá e, e as aulas Você vê que, você vê realmente né, é, a, a, a evolução das pessoas né? Eu hoje eu toco Mas eu toco porque eu sou teimoso Porque eu sempre toquei samba E aí eu aprendi a base e eu vou me virando Porque no terreno não tinha ninguém que tocar E eu precisava tocar é, Foi aprendendo por mim assim Mas eu tenho muita vontade de voltar a fazer aula para tirar eu os Tocar igual vocês tocam mesmo, assim, de, de verdadeinha, sabe? O meu é só de brincadeira. <risos> Vem ter aula comigo, mano. Te ensino. Eu Eu, você dá aula. Mas agora tá parado, né? Você, mas você dava aula aí, né? Você tava dando aula? Eu lá, dava né? aula, a gente. Tava, tava dando aula aqui no terreiro, mas aí a gente,
1: a gente parou. Pandemia, e começou a ter muita coisa no calendário. Aí a galera também... O, o pessoal ele acha a galera acha que é fácil tirar o sol e manter ritmo e, cantar e can, tocar e cantar ao mesmo tempo e se matricula aí o primeiro calo na mão a pessoa sai é então a gente fechou porque a galera desistiu mas não porque a gente não queria mais dar aula mas é porque a pessoa acha que é é muito simples e Sim. não é é complexo tocar demais
2: demais é, complexo, é uma arte demais. né é. literalmente é complexo
1: eu não diria que é uma arte, eu diria que é uma magia. Concordo totalmente. Porque tocar é fácil. Que... Agora você botar amor nisso é, é diferente.
0: Eu acho que você traduziu com maestria. Porque, assim, meu marido ele também toca na curimba do, do nosso terreiro. E assim, ele também não, nunca fez aula, nem nada. Mas é, eu vejo o amor que ele tem. E como que é lindo ver o pessoal tocando, sabe? Eu, eu admiro muito a curimba. Eu queria saber tocar igual. Eu queria, sabe, colocar a mão no, no tambor. Mas isso é sei que não é, não é, não é, não é a minha pegada, sabe? Mas eu acho muito lindo. acho
2: incrível. É muito lindo. Assim, vocês de parabéns,
0: de verdade. Porque eu acho muito lindo.
2: Tirar o som é muito difícil, cara. Porque, pá, é só tai-tum, tá? Faz esse taitum aí, mano. Você é maluco, gente? Esse pessoal que toca aí de, <risos> de verdade. Não, não é igual a gente. Igual eu, assim, que se não tiver ninguém, eu vou lá... E, e vou tocar, porque assim, no sacerdócio lá do Alê, eu tô sempre atrás da Corimba. Eu tô sempre na curimba. Onde, vai, onde eu puder, eu vou ficar na Corimba, porque eu gosto demais. Se eu não fosse pai de santo, eu já falo pra todo mundo: eu ia me dedicar muito pra Corimba. Só que pra ser pai de santo já é uma dedicação absurda, e eu não consigo fazer as duas coisas ainda. Mas, cara, onde tem terreiro, eu sempre tô perto da currima, assim porque se alguém falar, oh, quer tocar um pouquinho, eu, falo, ah, eu vou, eu vou, eu vou. Tipo, essa criança que fica esperando a hora de poder brincar, sabe? Eu tenho uma paixão, assim, <risos> demais. E, e não, é, não é fácil, não, viu, Lina? Não vem falando que é fácil, não.
1: Eu, sou, eu sofro isso toda vez que eu visito um terreiro, cara. E não é, tipo, não é carteirada, não é nada. Mas é que por causa da aldeia... Você acaba ficando com o rosto conhecido, né? As pessoas... Você vai em evento, igual a Matuca. Matuca começou a me cumprimentar do nada. Mas é porque você acaba tendo a cara conhecida. Você vai em algum terreiro, alguém fala... A menina da aldeia chama pra tocar. E você fica tipo... Gente, eu, eu só vim visitar, eu vim tomar um passinho. E a pessoa já... Às vezes você fica até com vergonha, cara. Eu, eu, eu não sou tão... Tão espalhafatosa, assim. Se você vier aqui no terreiro, eu sou. Porque aqui é minha casa. Sim. Aqui na casa eu tenho esse direito é. Mas eu, eu, sou muito, eu sou muito envergonhada, cara Principalmente pra cantar Aí a
2: pessoa, não, a menina da aldeia tá ali Chama ela lá que ela é. vai tocar um ponto Eu fico, não, não me chama, pelo amor de Deus <risos> e, tipo, e aí meio, as pessoas acham que você tem obrigação Às vezes você só quer ir lá tomar um passe E ver e curtir o rolê Mas não, as pessoas querem que você vá lá pra trás Do, é que... do atabaque
1: Aí você vai, né, mano? Você vai negar? Eu <risos> mesmo não nego, né? Eu, fazendo eu, tenho, aqui, né? eu tenho vergonha nos primeiros cinco minutos, depois eu já tô tocando a gira sozinha. É. Ai, todo mundo preocupa, que eu fico, deixa que eu fico.
0: E pra você, qual que é a importância da Corimba dentro dos terreiros?
1: Eu acho que o principal de tudo é a movimentação de energia. Eu acho que quando a Corimba ela tá bem afinada, ela tá bem afiada, não tem por que médium passar mal, não tem por que ter demanda, não tem, não tem essa história. Você reconhece uma boa curimba pelo jeito que ela abre os trabalhos. Eu vejo isso com a referência do meu terreiro. Porque às vezes eu olho pro pro meu pro David, meu pai de santo, eu olho para ele e falo: "Mano, hoje não tá bom, a galera tá patinando na curimba". Aí eu começo: "É, igual bateria, né?". Eu começo a gritar: "Ei!" É, pra ver se a galera atina que mudou o toque ou que tá fora do ritmo e eu dou um acelero na, na galera pra, pra ir para frente. Eu acho que a principal função é sim a energia, porque a gente tá falando de um instrumento extremamente natural, né? É madeira, é couro, é vida, então bater num tambor é, é chamar a vida para dentro do terreiro. O Ogan é a conexão dos mundos, né, digamos assim, de uma forma bem lúdica. Uhum. Então, eu acho que uma corinda bem afinada é, é o essencial. Pra um. Tem terreiro que não tem corinda, nem por isso eles estão errados. Mas o terreiro que tem... É. É, uma coisa é que você falou, né, que, que
0: é vida. E isso me lembrou muito do, do, nossa, do nosso episódio de Kobachanã que ele falou né que é um é como se fosse praticamente uma entidade o tambor ele tem ele tem literalmente vida própria tem personalidade entre aspas tem a sua energia própria então eu acho muito legal quando vocês falam com esse amor do tambor porque é é como se fosse uma outra pessoa sabe é, é muito é da hora.
1: é porque é real né é, 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 existem trans e trans é mais coisa do não é obviamente eu não sou muito, não sei de cor todos, uhum. mas existem vários itãs que falam sobre Aion que Aion é o, o orixá do tambor, é o deus do tambor, né uhum. E, uhum. e dentre eles uhum. e dentre eles falam que Aion foi o único que conseguiu matar Iku, que Iku é realmente a morte extrema e tem outros que enfim, existem vários uhum. itãs que, que falam sobre a força de Aion sobre a força que a música tem
2: o Itan que eu mais gosto de, de Ayan, e aí é como se ela fosse uma referência feminina, é, Ayan, ela era o tambor que tinha os dois lados. Né? E aí ela vivia dentro do tambor. E, só que aí a humanidade começou a usar o tambor como forma de, de ir pra guerra, de matar as pessoas. Começou a usar o tambor de uma forma indevida. E aí ela, em desespero, começou a suplicar e sentir mal, sentir mal. Aí Xangô veio do céu rasgando assim, partiu o tambor no meio e aí o espírito dela tá perdido até hoje, por isso que os tambores são vaz... em... embaixo, eles são abertos, e o espírito dela fica vagando até hoje, que a missão de todos os Zogans é tocar tão lindamente para que ela volte pra dentro do tambor. Mano, esse eu acho sensacional. <risos> <risos> <Da> <risos> gente... É louco, rapaz, é é, louco. isso aí é lindo mesmo. Eu... eu... Cara, ah, eu amo tocar, velho. Eu, eu, eu gosto de tocar desde criança, eu não sei porque eu nasci com isso, então eu sei tocar pandeiro, eu sei tocar rebolo, surdo, repito, mas eu sei, tá ligado? Eu só sei, eu sei tocar, e aí o Atabaque, ele... eu fiz as aulas com o Pai Engels, mas eu não, consegui... eu não entrei em todos os ritmos nas aulas, né, porque é um período mais longo, mas eu aprendi os, os ritmos ouvindo, cara, ouvindo e vendo a galera tocando, e aí eu ficava... Tá, aqui pata tá, tá. então acho que eu já, já, já entendi a base, pelo menos. Eu, todas as bases eu sei, eu não sei fazer. né? Aquele que vocês parece que vocês têm 20 braços, Mas <risos> já, já tô. Mas, já...
1: A única coisa ruim de se pegar de ouvido um, um toque é que você às vezes inverte a, a hum, posição das mãos. Exato. Aí para fazer, se eu te ensinar um repique talvez seja muito mais difícil você executá-lo, porque você tá to tocando com a mão...
2: Errada,
1: né? Mas ainda assim, certo, porque você consegue...
2: É, você não, consegue
1: mas... fazer o toque sem problema nenhum. Então, vou... errado sinto... você
2: não tá. Eu sinto a diferença, assim, né? E quando eu vejo alguém que, que fez a aula e se desenvolveu e tal, realmente, você vê que tem um toque a mais, a pessoa bate de um, uma batida com a moto tá diferente mas é cara é... foi o que eu falo tipo, eu aprendi, porque se um dia a minha corimba não tiver, eu vou pra lá e eu, eu toco a gira né? mas eu, meu, minha maior vontade é realmente fazer todas as aulas fazer o aperfeiçoamento, porque eu gosto muito, cara é... Oli, como que é Pera pra aí. você ser, é, hoje em dia né hoje que é mais fácil a mulher tocar no couro como que é pra você essa representação
1: Olha, eu vou te dizer que não é mais fácil não, a gente ainda está numa fase de desconstrução bem forte, ah. eu já sofri por algumas vezes estar em algum lugar e a pessoa bater a mão no meu peito e falar, não, você não, porque você é mulher, e dentre outras coisas, eu acho que a gente ainda precisa de uma desconstrução do porquê não pode porque até hoje ninguém me deu um fato ou algum, algum conceito, ou algum fundamento do porquê não possa. Uhum. Mas eu, eu apoio muito as mulheres que querem tocar. Quando eu fiz um, um texto no meu Instagram falando sobre as vestes do terreiro, um monte de, de menina veio e se identificou. Porque não queria usar pano, porque não queria usar saia. E eu acho que a, a Umbanda é uma religião tão livre que ela às vezes te prende, porque você toca a sua gíria de um jeito, e eu acho que isso tem que chegar na curimba também. Não de ser, de ser festa, de ser de qualquer um toca, mas de você ter respeito por uma pessoa que se dedica, que conhece, que estudou pra isso, e não é o fato de ser mulher, homem ou trans que faz ela mais apta ou menos apta. Uhum. Eu acho que a aptidão, ela vem da, da sua dedicação, e não da forma com que eu nasci.
2: Sim. Sim. Cara, é, me impressiona isso ainda, sabe, hoje em dia Você falando, né, que a pessoa fala Não, você não vai tocar porque você é mulher Cara, é, é, eu não consigo imaginar, né, obviamente Porque eu nunca passei por isso Eu nunca vi isso acontecendo na minha frente, né Então, porque exemplo, assim, todos os terreiros que eu frequentei Sempre tinha mulher na curimba, né Eu comecei num terreiro que não tinha curimba Mas depois, dos outros que eu fui passando é, sempre teve mulher na Corimba, né? Aí na casa do David que eu ia, tem você. Tem você, acho que tem mais gente. Tem mais mulher na Corimba também, né? Tem é a Sabrina. Sabrina. É, lá no Alexandre tinha a Magda, tinha outras meninas também. No PH tinha uma, uma, umas meninas que tocavam também. No terreiro do, do Rubens, quando eu fui algumas vezes lá, tinha mulheres no Atabaque. Então, pra mim, isso, tipo, já era uma coisa que eu não, não, não imaginava que a gente ainda tinha ido dentro da Umbanda. Do candomblé eu sei, né, porque é, é uma, coisa, uma questão deles, né, da mulher não tocar no couro Porém, é que eu não lembro o canal agora. Tem um canal no YouTube que a, tem uma mulher que ela ensina as batidas do candomblé. Mano, é sensacional aquela mulher tocando. Aí, tipo, você fala assim, mas tá, por que uma mulher dessa não pode tocar só porque ela é mulher? Onde que, é, tipo, Em que momento que, que, que isso foi criado né, mano? E ainda assim Matuca,
1: existem terreiros de Candomblé que tem mulher na corimba sim Isso não é uma cultura é, 100%. Totalmente feita, 100% Não, é, existem casas que falam Que uma filha de, de Oiá tem a mesma mão que um Filho de Ogum, então ela é feita Pro, pro atabaque também Ela não pode participar do sacrifício animal Mas pode participar da corimba ela pode participar de, de outros ritos que seriam só masculinos, porque ela é filha de, de Oiá e Oiá é guerreira. Uhum. Então, é, é você co tentar colocar tudo numa caixa só, você colocar, ah, não, isso é do candomblé. Não é. Isso é, sei não, lá, pre pessoa, preconceito né? do ser humano. Isso é eurocêntrico, isso é machista, isso é chato. Pra caramba, a gente ainda tem que estar tá batendo nessa tecla de, de visão de... Azul é de menino e rosa é de menina. É. Eu acho que isso, dentro da religião, é o que menos deveria existir. Mas cada um com a, com a sua cultura e, o, e, os seus, e as suas sabências, como eu diria Simas, assim,
2: né? É, então. É, <risos> exato. Tipo, cada um com a sua, mas puta que pariu, né? <risos> <risos> eu não ia falar palavrão, mas já <risos> que você falou... Não, cara, mas, é, mas eu, assim, tipo, concordo. Concordo assim, não. Entendo compreendo, mas eu nunca vou aceitar. Eu nunca vou desrespeitar, mas eu não vou aceitar, né? Eu não, eu não posso, né? Que nem... Pega no meu terreiro, por exemplo. Cara, eu acho que 60, 70% do meu terreiro é mulher. Então, com certeza absoluta, a maior das atividades do terreiro, inclusive firmar a vela, tocar na curimba, cantar, serão mulheres, né? É... E tá tudo bem, mano. É, é que a gente. Eu vim de uma cultura diferente, né? Então eu não, eu não consigo conceber essa questão de mulher não poder fazer isso ou poder fazer aquilo. E aí, quando. E na, na aldeia tem uma. Uma corimba das mulheres, não tem? Um, um projeto assim? Tem, tem o, pro, tem o projeto Corimba Feminina da aldeia, sim. É. Quer fazer uma
0: pergunta? Pode é... Pode fazer. Tem, tem alguns lugares no qual a curimba, elas tocam de jeitos diferentes. Por exemplo, cada pessoa, é, tipo, sei lá, tem três atabaques, cada um toca de uma forma diferente. É, eu vejo que, que na aldeia, geralmente, o pessoal é ensinado a tocar é, no, no, no mesmo padrão. Por que, que tem essa diferença? Tem um porquê disso? Se você acha melhor que seja misturado, ou tudo igual, como que é esse, esse negócio?
1: A, a divisão dos atabaques, ela vem realmente do candomblé que são usados três, o rum, o rumpi e o lê. E o h mais velho, normalmente, é o do rum, que é quem comanda a curimba. Então, as, a, os três atabaques fazem coisas diferentes, só que elas se completam, o som fica um som único, porque cada um tá fazendo uma coisa. Na Umbanda, a gente não tem essa divisão de atabaques. Então, tipo, tá tocando angola? Tá todo mundo tocando angola. Tá tocando nagô? Tá todo mundo tocando nagô. Uma coisa que a gente usa, uma por respeito e outra para não virar bagunça, é que normalmente o Ogã mais velho tá na ponta da curimba e é ele quem repica. Mas isso não é uma regra. Se você ver as apresentações da aldeia, normalmente tá o Rafael e o Bruno na ponta. São eles quem repicam e a gente mantém base para eles. Aqui no terreiro, eu tô na ponta da curimba, mas eu não sou a mais velha. O mais velho é o Davi. Só que muitas vezes o Davi tá, tá na gira, tá incorporando, então ele não tá na corimba. Então quem puxa os pontos normalmente sou eu e a Sabrina. Sabrina normalmente fica com o microfone pra cantar e eu fico na corimba. E a gente não utiliza muito isso. Eu sempre que Quem toca aqui foi meu aluno. Eu sempre incentivei a galera a repicar uhum. com aquele conceito de não repica demais pra não virar bagunça, não ficar o som zoado. Então tem que ser. Tem que ser bem dosado para que o ponto seja ouvido e, e a função do tambor, que é movimentar a energia, também seja feita da melhor forma possível. É por isso que todo mundo aprende do mesmo jeito. Todo mundo aprende o mesmo toque, o mesmo repique e as suas horas de, de executá-los.
2: Quantos festivais você já, já participou? Ups. Ups. <risos>
1: Não sei, velho. Não sei te dizer. Você participou eu... dos dois
2: né, que, o, que o Pai Engels, que a aldeia faz, né? Que é a procissão e o Festival de Curimba. Os dois você sempre tá lá, né? Sim. Eu já fui pra a Tabaque de Ouro no Rio de Janeiro.
1: Já fui pro Festival de Curimba de Cuiabá. Já fui pra festa do dos Caboclos de Carapicuíba. Eu já fiz... Mano, eu já fiz evento com Engels... Era, mano, sem zoeira O Engels ligava na minha casa e falava Filha, você vai fazer o que hoje? <risos> ah, tem, uma festa, tem uma festa de baiano Você quer ir é, com o pai? Eu falava, quero Cinco minutos, tô aí E ia, mano, rapava o gato Nossa. Ficava três dias sem voltar pra casa Tipo, morava na casa do Engels <risos> <risos> Festa Não, de herê, baiano Festa de caboclo Ia pra mata com ele Lá pro Vale dos Orixás Mano, eu já fiz...
2: Com Engels, acho que eu já roubei. São Paulo inteira. Só não fui pra Bahia ainda. É, mas vamos dar um jeito nisso aí. Vamos aqui pra Bahia.
1: Queremos. É, queria falar uma coisa extremamente importante. Muitos eventos, eles não têm o nome conhecido, ou não são eventos... Porque você fala, ah, festival, grito de liberdade da aldeia, todo mundo sabe qual é. Uhum. Existem outros, vários outros eventos que as pessoas fazem, ou para arrecadar fundos pra, pra suas casas, ou com outros fins, que tem uma, uma mulher, ela até já foi campeã do Atabaque de Ouro, não vou me recordar qual ano, se foi 2001, um, um, não sei, não vou chutar a data, que é a Sueze Nogueira, ela é do Paraná. Ela é uma referência de curimba feminina no Paraná. E quando ela vem para São Paulo, ela vem sozinha. E a primeira coisa que ela faz quando ela sobe no palco é falar tem mulher que toca aí? Vem para cá tocar comigo. E da primeira vez, eu olhei pro pai e falei eu vou não. Vou não. Vou não. não. Essas meninas tocar muito aí. Eu vou ficar bem na miúda. Ela me chamou no microfone. ela Vai vir não? <risos> porque eu tenho vergonha. Depois a gente começou a criar amizade, tipo de conversar no Instagram e tal. Quando a gente se via no evento, ela já falava já sabe, né? Sobe já junto comigo. Eu subia junto com ela e esperava as outras meninas estiverem, porque a gente criou afinidade. Tipo, eu comecei a ver os vídeos dela para ver como é que ela cantava, como é que eu ia entrar no toque. Eu comecei a estudar para sempre estar do lado dela, para sempre poder apoiar ela quando ela viesse para São Paulo. Então eu acabei criando esse vínculo porque ela me deu essa abertura, porque ela me chamou, porque ela me convidava, e ela, eu sempre achei isso super legal, de, de quando ela chegar e falar, tem mulher aí pra tocar comigo? Ela queria que só tivesse mulher ali do lado dela, uhum. então eu, eu me predispus, eu, eu fiz por mim, fiz porque eu quis, de ouvir ela cantar, de pegar o ritmo dela, pra sempre poder tá junto e fazer o melhor para a apresentação dela também, para ser tudo sempre muito bem feito, que é o que eu acho que tem que ser sempre muito bem feito. E legal, importante terreno, você estar
0: tá falando isso, em qualquer lugar. por tudo isso que você falou, de muitas vezes você é cortada de tocar por ser mulher e ela chegar e falar: Não, quero que as mulheres venham aqui tocar. Isso é uma de importância tremenda.
1: É, muito legal. É muito
2: louco isso. Né? Exatamente.
1: <risos> Ela, ela foi a única que eu já vi fazer isso.
2: Que não ela vai com a uma a equipe única. pronta, né? Já ensaiada, né?
1: Não, ela ia sozinha e, mano... termina mina aí, sobe no palco e vamos! E eu achava isso... Mano, demais, assim. Eu sempre tive uma admiração muito grande por ela. Assim como eu tenho com a mãe Fernanda, que é minha referência na aldeia, que ela sempre me incentivou muito a tocar... Sempre quando tem alguma, alguma coisa, alguma ideia, algum projeto lá da Corimba Feminina, eu sempre tô em reunião com ela pra gente fazer é, os vídeos, fazer live. A Mãe Fernanda também é uma, uma referência extrema pra mim.
2: E é muito louco quando tá ah, com a Corimba Feminina lá. Cara, dá, dá vontade de esfregar na cara da sociedade, né? Aqui, aqui não pode, <risos> o quê? Foi isso,
0: é, é muito louco, né? Uma coisa que eu ia te perguntar: teve algum momento que foi assim, pra você, pode ser de, dessas vezes que você foi em festivais ou até dentro de terreiro, que você falou, cara, isso aqui vai ficar registrado pra minha vida toda? Foi tipo um momento muito importante pra você na Curimba?
1: Nossa, cara, tem vários. Tem vários. Eu acho que é a primeira vez que eu subi no palco com a aldeia pra tocar foi muito importante. Porque eu, eu nunca achei que eu ia chegar no nível daqueles caras Porque até então só tinha os caras e a mãe Fernanda E eu falava, mano, não vou chegar nesse nível nunca
2: São os caras certo? tipo o Cadu, o Alex, são os caras...
1: O Rafael, o Bruno Rafael. Eu falava, mano, eu não vou chegar no nível desses caras Mas nem eu lascando. E a primeira vez que o pai... Tipo, a gente subiu no palco O pai botou a mão no meu ombro e fez assim Vai pro tabaco eu fiquei tipo... <risos> Como assim, vai pra Eu nem eu nem sei o que vai tocar. Ele olhou para mim e falou: eu também não.
2: Engels é uma demais. Não é
1: nada. <risos> Gente, vocês não ensaia? Aí depois que eu fiquei sabendo que existem coisas que são ensaiadas e coisas que não, é tipo quem sabe faz ao vivo. E é muito louco, mano. Isso isso foi de evento. Mas eu acho que hum. no terreiro no terreiro foi a primeira vez que eu toquei aqui no Pajão de Angola. Porque eu vim pra cá pra conhecer a casa. Eu conheci o, o, o Davi num aniversário de uma conhecida. E a gente começou a falar de umbanda porque ele me viu de guia. E eu acabei vindo parar aqui. Resumindo a história. Começou no bar e terminou no terreiro. <risos> e... E eu falei, mano, eu, eu tava com trauma, porque eu tinha acabado de sair do meu, do meu antigo terreiro. Eu falei, eu não quero mais um banda pra minha vida, eu, sabe, vou ficar só com a aldeia mesmo, não quero mais saber. E eu passei um tempo vindo aqui, aí um dia uma médium me chamou e falou assim, olha, vai ter um evento aqui no terreiro que vai ser a formatura da teologia, e o David não participa da gira, você pode tocar pra gente? Falei, bom, se o David autorizar, eu posso, né? Não sei como funciona a casa. Não, eu já falei com ele, ele deixou. Falei, tá bom. Vim de branco, né? Porque okay. vou estar tá uniformizada, vou entrar na gira, vou entrar uniformizada. Fardada, né? É Aí eu fiquei quietinha, tal, no meu canto, Aí A tia Regina me... Ah, me chamou no microfone. Eu parei atrás do atabaque. Aí o David encostou no meu ombro e falou assim Posso tocar com você? Eu falei, eu que posso tocar com você? Seu pai de santo da casa tá me perguntando? A visita aqui sou eu, eu posso tocar hoje? Ele, relaxa, vamos tocar aí Meu, era tão engraçado A gente começava os mesmos pontos juntos A gente fazia o mesmo repique junto, tipo Casou a Corimba E que foi só eu total. e ele foi só eu e ele aquele dia. E eu fiquei encantada. Eu falei, mano, como assim? O Pai de Santo toca. E, e não sei o quê. E na minha cabeça foi mal Começou. Né? Ah, encerrou aqui. Vai começar os trabalhos. Encerrou a Corimba. Eu sentei, olhei pra minha mãe e falei, gente, o que, que é isso? Você viu que da hora? A gente começava os mesmos pontos. Parecia que a gente tinha ensaiado. Beleza. Na outra terça-feira, tô eu sentada na assistência. De roupa normal, porque... Só voltei para tomar meu passinho, né? O David no <risos> microfone, olha, olha, cai pra dentro tocar uns pontos aí eu. Puts. Eu passei um ano tocando, sendo da assistência, antes de tomar coragem de olhar para ele e falar, mano, eu quero ser sua filha de Santo.
0: Ah, que
1: da hora. Era, era da assistência, o David, o, o David mudou a minha vida.
2: O David é sensacional. Forte. O David é. Quer perguntar
0: alguma coisa, Matuca?
2: Não, eu aprendi, não, o David realmente, o David, ele, ele tem essa capacidade de mudar a vida das pessoas, né? O David é um cara fantástico. Eu lembro uma vez que eu tava, era aniversário do terreiro do David, eu tava aí, lá de boa, aí daqui a pouco eu Angels Engels, Sandro Luiz, eu falei, vixe, mano, agora o que? que, 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 que o <risos> que tá acontecendo aqui? Né? É, é muito louco, e assim, Ai, Deus... e, e o negócio com o Sandro é a mesma coisa, tipo, o Sandro a gente se cumprimenta, mas eu não faço nada, é né? de quando eu falei, ô, oh, o prazer, sabe? É um negócio assim, de tudo quanto é lugar, você fala, mano, essa careca aí eu já sei, Maninho. já
1: <risos> nenhum, nenhum bandista sabe quando se conheceu. Se falar que sabe é mentira. A gente se vê em evento e começa, opa, oh. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? De repente você, de repente você já tá tipo, nossa, quanto tempo, você não é. lembra nem o nome da pessoa.
2: Exato. Eu eu, eu, mano, eu... é assim, você... <risos> Eu e a Eliane, a gente emendou a conversa quando ela soube que eu era filho de boiadeiro. Aí que a gente embalou. Aí foi embora. A gente não vai entrar nesse assunto hoje, né? Não vai. <risos> e depois, quando, quando teve o livro do set. E aí a gente embalou mesmo, porque a mãe dela adorou o livro. Aliás... Aí ele
1: embalou a conversa com a minha mãe é, é
2: Porque nossa,
1: minha mãe ficou tão Impressionada com o livro Que ela falou assim, eu precisava tanto Fazer uma pergunta para esse menino Eu fiz assim, tô gravando áudio Pode falar Falei, não, não, eu falei, fala, mas tu que legal, pode falar pra ele. Que eu sou assim, né Você
2: Cara, falar
0: falar Nossa, então que, foi a mãe já, dela aí, já.
2: Foi a mãe dela que me ligou Caralho,
0: que da hora e... É, o livro é fantástico, vamos combinar
2: e aí, Lee, ele, eu acho que ele já tá... Eu vou confirmar, mas eu acho que ele já tá disponível na versão de impressão. Eu vou confirmar e te mando. Acho que já dá para comprar impresso. Livro físico mesmo. É, Olhe, deixa eu... Eu só vou... Eu só
1: vou pegar esse livro quando tiver da hora, daquele jeito que você me mostrou lá no seu terreiro, direto da tua mão, porque eu vou tocar a gira lá.
2: Vai, vai. vai tocar a gira lá. Só, então, só vou... é, Deixa eu te falar. <risos> só vou. Eu... É, Ei! Conta pra mim como que é estar na Curimba, porque assim, na, na gira, eu sei que você já está acostumada. Mas a gente faz algumas giras diferentes né, com o David, que é no cemitério. Como é que é tocar no cemitério? Mano, normal. <risos> normal.
1: Eu nunca tive medo de, de, de cemitério. Eu, quando era criança, ia andar de skate, de patins no cemitério. Eu nunca tive problema com isso. Nunca tive problema em ver espírito. Nunca tive problema com Exu, com gira com Quiumba. Pra mim, é tá em casa, cara. Tá. Eu, eu tenho problema zero em ir para campo de força. Ir pra pedreira, ir pra mata, ir pro... Mano, eu vou O único problema que tem é o som Porque você um não tem né? É, você não tem retorno Aí a galera toca mais alto e não canta Aí, eu, aí eu, eu levanto a minha voz Eu fico rouca Então o problema é o ambiente Em questão sonora Mas em questão de tipo Ô oh, mano, vamos no cemitério? Vamos Você precisar fazer um qualquer dia uma entrega no cemitério Eu vou com você <risos>
2: Ah, é Queria ter,
0: ter essa maturidade espiritual, porque é que é complicado. As giras
2: que a gente, eu fui duas vezes, né? Na última que teve eu não consegui ir, mas fui. Foi a mais legal. Então, <risos> mano, teve uma, cara, e é engraçado, teve uma, teve uma gira lá que a, gente, a primeira que a gente foi, a gente chegou um cara bêbado começou a zucrinar, aí o seu set estava incorporado para cobrar do seu set. Eu só sei que o pessoal contando a história foi assim: o Seu set abraçou o cara. Foi pro meio da, das covas, assim, depois voltou sozinho O cara não... foi embora O cara simplesmente foi embora, o Sete abraçou o cara Foi trocando ideia, e eu acho que foi trocando ideia Espero que tenha sido é mentira. é mentira O cara não foi embora, o cara
1: desapareceu Não, ele jogou não Ele mentira. jogou o cara numa cova
2: Ninguém mais viu aquele
1: cara
2: Nunca mais, né O cara nunca mais cova. bebeu
0: na vida dele
2: mas, ah, esse é o único problema. A única coisa ruim da gente do cemitério é Eu isso, acho que ele né? largou. que aparecem lá. Ah, Mas é muito gostoso. É sempre tem. Ah, então.
1: Sempre tem. Tem, tem, tem bêbado que chega para azucrinar. Tem gente que pede licença e pergunta se pode participar. Se pode tomar um passe. Mano, no cemitério eu já vi de tudo. Já... Mano, tem, já, já chegou uma galera sem zoeira. Na maior... Humildade de todas, chegou e falou: a gente pode só tomar um passe? Eu cheguei no Trancarruas, falei: pai, essas três pessoas aqui estão tão pedindo só um passe e tal. Ele olhou para as pessoas fez assim: ó, vem cá, ficaram trocando uma ideia com seu Trancarruas, mano, tipo, um de boa. As pessoas agradeceram, bateram cabeça para ele, foram embora.
2: Ah, é? Ah, Fala em casa, né? Cemitério tem de tudo. É. <risos> da hora. Lili, quanto tempo você tá com o David?
1: Eu tô com o David há uns seis
2: anos. Eu acho que é o período que eu conheço ele.
1: Eu sou uma das médiums mais velhas da casa. Com muito orgulho, eu digo isso. Porque... Depois que você passa por, por uma por uma decepção É muito difícil você Confiar de novo E a minha decepção não foi com banda Foi com Pai de Santo Então eu, eu tenho muito orgulho de falar Mano, eu tô aqui há seis anos Porque o David, ele realmente me conquistou E ele foi a pessoa que Abriu a minha consciência Não só pra Umbanda Mas como para a vida Eu posso chegar nele e e conversar um problema pessoal meu eu, eu tenho total confiança no meu pai de santo De, de chegar e falar Brother, tá acontecendo uma coisa e, e eu preciso ouvir a sua opinião E ele sentar comigo e conversar E, mano, ele realmente mudou minha vida Tanto espiritualmente como pessoal Quanto pela curimba pela liberdade que ele sempre me deu, tanto na corimba quanto nas vestes do terreiro, como sei lá, David foi o cara que, que mais que mais faz meu olho brilhar quando eu falo de, de referência. Assim, o David é a maior de todos.
2: Oh, de bola. Oh, e hoje é. você trabalha com ele, né? No Iron and D, dele e no, no podcast. Ah. E, e... E o caramba,
1: a gente está no Aranda Estúdios.
2: É da hora, é da hora. A é gente é está
1: aqui no Aranda Estúdios,
2: é, é muito legal.
1: Olha. Ó, é o cenário
2: de
1: vários cenários, várias coisas. Eu trabalho com ele, graças a Deus também. Foi outra coisa que ele me salvou, porque eu tava ficando louca no telemarketing. Não indico para ninguém. Porque... <risos>
2: Eu acho que todo você... mundo deveria trabalhar em telemarketing. Eu trabalhei já. Para pessoas darem valor para qualquer coisa que vier depois.
1: O telemarketing ele forma caráter da pessoa, porque ou você vira um deles ou você sai e fala, mano, agora você gente. <risos> mano, é sério. É, eu sofri é. demais, cara. Eu, eu eu comecei a ter problemas psicológicos por conta do da pressão do telemarketing. É,
2: não, é. Caraca.
1: Então, estar aqui foi. Foi uma libertação não, total. Uma libertação do meu espírito.
0: Hoje, se uma, uma pessoa chegasse para você e falasse, cara, eu quero começar a tocar numa curimba que que o você, que, que você fala para mim? Para me motivar ou me desmotivar? O que, que você falaria para uma pessoa que quer começar a Corimba hoje?
1: Calma, eu tenho que motivar ou tem que desmotivar?
0: E você quiser falar pra pessoa, a pessoa fala quero começar na corimba, o que que você me fala? qual conselho você me dá?
1: começa, vai de cabeça, você sabe tocar alguma coisa já? tem algum lugar de referência? você quer algum lugar de referência? se alguém disser pra você que você não pode, é mentira, porque você pode você pode você pode ainda ser melhor do que essa pessoa que falou que você não poderia porque ninguém pode te limitar a nada você pode ser o que você quiser
0: da hora, eu, eu, eu fiz essa pergunta mais porque assim é, eu vejo que muitas pessoas se limitam e ficam pensando demais quando vão fazer as coisas, principalmente ligada à religião. Eu sou uma pessoa assim, e tudo que eu vou fazer dentro da religião, eu sempre penso será nossa, será que vai dar certo? Até aqui o, o falar em macumbeira é consequência disso também. A gente eu demorei bem um mês, um mês e meio pensando nisso aqui pra tomar a decisão e falar: não, vamos fazer de fato. O Matuca que me puxou de verdade para falar assim: não, vamos fazer e acho extremamente importante esse seu discurso de tipo faz vai lá mete a cabeça porque sei que muita gente se segura
1: eu acho que isso é um problema da sociedade a gente é criado para ser racional a gente é criado para fazer equação de matemática ler livros aprender português geografia e trabalhar e a gente não é incentivado a sentir a seguir um sentimento, a dar valor a um sentimento, a ouvir um sentimento. Então, eu, quando a gente está para dentro do terreiro, o que menos importa é o racional. A gente tem que dar mais valor aos sonhos e aos sentidos, porque se você não não está realmente se doando para aquilo. E, e a umbanda é isso. Você pergunta: o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso dar de oferenda para o meu orixá? Você, você é a maior oferenda que você tem que dar. Você tem que dar o seu amor puro e verdadeiro, as suas boas intenções. Você tem que se doar, você tem que ter sentimento, você tem que ter posse por aquilo, entendeu? Então a gente tem que ter o, o menos racional possível. Uma vez me perguntaram como que eu conseguia tocar e cantar ao mesmo tempo. Eu falei, eu não penso. Como assim você não pensa? falei, eu não penso. Eu não penso que horas que eu vou fazer o repique, eu não penso que ponto que eu vou tocar. Eu só sinto e eu vou. Nossa, porque na hora que eu tava que eu tava quase incorporando você cantou o um ponto do meu Exu, você tava de olho em mim, não tava, eu tava sentindo. Eu não fico olhando e pensando tipo, ah lá, ó Matuca, ali ó, vou, vou tocar o ponto do boiadeiro dele, porque agora ele vai... vou, mano eu vou sentir o negócio e eu vou tocar então tem muito mais a, vi... a religião ela deveria ser somente ligada aos sentimentos e não, so... e não à razão
2: exatamente
0: é muito importante isso que você falou poxa, Exato. muito bom exatamente. Matuca mais perguntas?
2: ah, não. eu até teria mil aqui, mas ela falou que a gente não ia o assunto
1: <risos> Quem não, pode falar, pode falar pode falar
2: não, oh, é que, é, eu, eu não tenho hora, com... embora. Eu queria que você contasse a sua ligação com a linha de boiadeiros. <risos> que eu sei que eu, eu, sei, eu sei que eu peguei errado, eu sei, eu confesso, mas é muito boa essa sua conexão. Eu quero que todo mundo saiba.
1: <risos> tá bom, vai, vai. Isso aqui é editado?
2: Porque se eu chorar, eu não quero o que, que apareça no meio. Não, a gente edita, a gente edita. Se Ó, você quiser, falou que é, a religião
0: a é, é sentimento. Pode demonstrar seus sentimentos, pô. Essa não.
1: É, é, é que vocês não sabem que ontem eu tava na psicóloga e hoje eu tava na psiquiatra. Eu já chorei a minha cota. Ah,
2: entendi. Mas chora mais um pouquinho com a gente.
1: <risos> Alô, vamos lá. Minha ligação com o boiadeiro vem de família. O meu vô, ele era boiadeiro quando ele era menino. Ele era capataz de fazenda. E, e eu cresci vendo a imagem dele na edição, põe a fotinha. aqueles antigos
2: <risos> quiser, <risos> eu, a gente
1: coloca. Eu cresci com a imagem dele de, de chapéu no, no, no cavalo. E, e eu sempre tive um grande apego com o meu vô. Eu sempre fui muito mais apegada à família da minha mãe. E eles sempre tiveram um sítio essas coisas né aí quando meu vou meu vou morava no Mato Grosso na verdade quando quando ele tinha a fazenda dele quando ele já era mais velho né ele tinha a própria fazenda ele não era mais capataz de fazenda da fazenda dos outros e ele sempre foi tocador de gado e eu comecei a passar sempre as férias de escola lá na chácara e eu sempre ficava atrás dele para ele me contar as histórias do que que ele passava, do que como que ele vivia, como é que era aquela vida de, de estradeiro e tudo mais. Aí um dia eu perguntei para ele que ele tinha um berrante preso na na parede do quarto, do quarto não da sala. Eu falei: "Vô, o senhor era o, o puxador, né, o berranteiro?" Ele olhou para mim e falou: "Eu era o laçador." Aí, quando eu fui parar na Umbanda, uma gira de desenvolvimento da minha mãe, né? Que minha mãe entrou na Umbanda primeiro do que eu. O caboclo olhou pra ela e falou assim, pensa no seu pai que se incorpora. Aí veio o seu Zé do Laço. Aí começou a tudo ficar interligado na, na vida, assim. Porque o nome do meu avô era José Matias. Então, ele sempre foi o meu Zé do Laço.
2: Agora. Todo mundo tem que saber disso gente Isso é maravilhoso Travou. Essa história é maravilhosa Vocês estão me vendo? Travou aqui Estamos te vendo, vendo te
0: ouvindo, tranquilo
2: Essa tatuagem Da é hora legal. Você tem essa e tem o, o, o Atabaque no, no antebraço né?
1: A assinatura dele aqui
2: Ai, que lindo Tem Zé do
1: Laço aqui, tem o Atabaque aqui Tem o Maria Navalha aqui só
2: tatuagem É igual eu. Cheio de tatuagem banda. Eu tenho a cruz aqui, eu tenho a rosa aqui, eu tenho a âncora, tem o oromi Maior escrito em volta do braço, tem tenho nas pernas. toda minha tatuagem é de Macumba. Essa história dali é linda, mano. Essa história é linda. Maravilhosa. Demais. Mentira! Mentira, eu tenho uma
1: tatuagem que é católica mentira, eu tenho uma, eu tenho uma tatuagem católica. Oh. Eu tenho uma Nossa Senhora aqui na nuca.
0: Eu queria pedir para finalizar para você cantar um ponto, mas será que vai rolar
1: com tudo estravando?
2: Ah, eu vi. Dá para ver. Ah, dá para ver sim.
1: Dá para ver. hora. Exatamente pela ligação que, nossas, que Boiadeiro que tem com Nossa Senhora, eu decidi fazer a Nossa Senhora.
2: Tem um mas... tem um ponto ali que a gente toca no Terreiro que o seu Nicolau ele não ele se você pegar uma estrutura assim, hoje ele é o cara que manda em tudo, mas ele não incorpora. Então quem comanda a minha coroa é o vô Benedito. Mas quando uhum. eu falo que o Nicolau vem, a gente canta uma música, que é aquela que eu aprendi essa música com a Dani, do, do Bandarte. E é aquela... É hora. essa aí. É hora... <risos> é hora... Já viu essa música? Essa música... Não. É hora... De é hora de risar. É hora de risar. Depois você, você. A Dani canta. A Dani tem um vozeirão da porra. Né? Então... A Dani cantando, chega a arrepiar. É. Essa música é linda. A Dani é formada, é. A Dani é formada pela aldeia também. Uhum. A Dani é.
1: A Dani Arte é formada pela aldeia também.
2: É. E ela canta essa música de boiadeiro que é linda. E a gente canta essa música sempre no terreiro quando o Nicolau vem, né? Que é o boiadeiro chefe. Tem algum. A, a, a Vim falou pra você cantar um ponto pra gente fechar. Mas existe algum ponto que você ame bastante, assim mesmo? Qual o ponto que você mais gosta? Você
0: quer falar? O ponto que te, te mexe com o âmago, assim, te fala, nossa.
2: Eu acho que você vai ter que gravar e mandar pra gente depois gravado, você tocando, porque vai, vai travar ou vai estourar. Eu acho que vai estourar
1: também, mas um ponto que eu mais gosto, cara, é muito difícil. Eu prefiro que vocês peçam um ponto do que, eu, do que eu chutar o que eu mais gosto.
0: Isso não
2: é, ah, eu, eu Pela história e pelo pela história que, é, que ela trouxe do avô dela, pra mim tem que ser música de boiadeira. Então. Eu sou meio suspeito pra falar de boiadeira, né?
0: Mas... É outro, né? É
2: outro que gosta do negócio. Cara, eu falo assim, quando o Nicolau aparece é porque já tem tal hora de tudo e não tem mais o que fazer. Aí os caras falam, tá, vai, vem aí, vai. A gente já tentou de tudo, vem aí. Ou ele vem pra falar assim, parou o negócio e tá, eu resolvo. Ou ele vem pra, tipo, parabenizar alguém, sabe? Dificilmente ele vem pra dar um esporro, né? Ou pra ele descer pra dar um esporro, é que a gente... encagada tá né?
1: federal. É. Já
2: escagalhou tudo, né? É, então dificilmente ele aparece.
1: tu. Boiadeiro Boa no mato Meu boiadeiro Ele é bonito e famoso Como raio de ai seu
2: ah, Muito hora. bom, muito bom, mano. Meu sonho é tocar metade do que você faz. Sim. Ah, nem Ali tá, ele... nem... Pode falar. Ah, uma mulher que já tem nome de, não... de, de entidade no sobrenome já tá feito no lugar certo. <risos>
0: Não, quer queria perguntar, você é parente do Afonso Padilha? Zura.
1: Mano, e você sabia que eu, eu sofri muito bullying por um bandistas né? Que eu tive que apresentar a RG pra provar que era Padilha mesmo, que não é brincadeira. Meu sobrenome é esse, gente. Tá, que
2: as pessoas <risos> Desculpa. com essa frescura aí. Desculpa. Fazer o que, né? Já, já nasci no negócio, né?
1: É, as nós pessoas que chamaram. Que nasci quase um orixá, da tá com inveja <risos> <risos> Ai,
2: muito,
0: muito obrigada Liane por ter vindo gravar com a gente hoje, foi, foi muito gratificante, acredito pro Matuca também é, vou pedir para todo mundo que pra chegou mim, até também. curtir, compartilhar Procurar mais é, conteúdos relacionados a você, suas músicas, as, as coisas que a própria aldeia posta de você. Eu, eu dei uma olhada também geral, assim. Tem muita coisa legal. E é isso. Muito obrigado, Muitos beijos e muita xé. Quer falar alguma coisa, Matuca, para encerrar?
2: Quero só agradecer a Lee por ela ter participado. era é uma pessoa que eu gosto demais, de graça. Eu gosto de graça dela, assim. É, como disse, <risos> a, gente foi, a gente foi se conhecendo e foi ficando amigo. E a gente se conectou bastante Quando a gente sou... quando ela me contou a história do Boiadeiro Quando eu sou... ela soube que eu era filho de Boiadeiro Quando a mãe dela Falou dos livros e ali me chamou E aí a gente foi criando um vínculo muito grande é, Eu só tenho a agradecer Uma pessoa que eu admiro muito é, Tenho um contato muito bom Com ela, eu gosto muito Muito mesmo dela Ela é uma pessoa maravilhosa é, E o David ele tem umas pessoas muito boas Perto dele, assim, que Faz muito sentido é, a caminhada que ele toca e com as pessoas que ele tem amparando ele, estão junto com ele. E ali é uma das pessoas mais, mais parceiras assim, que eu vejo, né? que está sempre dedicada. Então, eu só tenho a agradecer a ela mesmo pela oportunidade dela estar aqui com a gente. E, e a gente se, vai, vai se encontrar muito quando acabar essa pandemia, pelo amor de Deus, gente. Eu preciso voltar para os terreiros... A gente precisa voltar a sair e fazer alguma coisa de... junto, gente. Pelo amor de Deus, acaba logo essa pandemia. A precisa
1: voltar tá a tocar tabaco
2: junto. <risos> é
1: então isso gente, é eu Gente, muito, muito obrigada. Eu estou muito feliz de ter participado. Foi muito bom estar com vocês. Espero que tenha outras oportunidades para a gente falar um pouquinho mais. Tem muito mais é assunto verdade. por aí que precisa ser dito, desmistificado e, e ser debatido. Prazer te conhecer, Vitória e Matuca. O prazer foi sabe meu. Sabe que a gente tá junto sempre e que eu te considero pra caramba. Também te amo de graça, irmão. Tamo junto. vou! <risos>